0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge. Heute wird mal wieder Klartext gesprochen. Das ist ja unser neues Format, was zum Glück wirklich gut ankommt weil ich dachte, ja, wir haben ja viele Themen, mit denen wir uns als Frauen beschäftigen und manchmal gibt es so Dinge, wo wir uns vielleicht selbst im Weg stehen und das kann man mal klar ansprechen, das möchte ich heute machen, unter anderem mit unserem Gast, den lieben Gunnar Kessler, den Gunnar kenne ich schon, ich glaube, seit 2011, wo wir zusammen bei Tony Robbins rumgehüpft sind <lacht> und unser Leben kreiert haben und Gunnar hat richtig was aus seinem Leben gemacht, er ist einer der erfolgreichsten ja, Online-Marketer Deutschlands, hat wahnsinnig viel... Erfolge, vielleicht geht es sogar über Deutschland hinaus. Wir werden es gleich von dir erfahren. Und ich möchte mit dem Gunnar heute über das Thema sprechen, warum es so wenig erfolgreiche Frauen im Online-Marketing gibt. Schön, dass du da bist und dir die Zeit nimmst.
1: Ja, hey, Mann, äh, schön hier dabei zu sein. Unglaublich, 2011, schon so lange her. Naja, äh,
0: ja, wir, schon, wir haben uns nicht verändert. Wir nein, so nein, nein, aus.
1: nein. Ich habe keine Ahnung, wie, wie acht Jahre vergehen konnte, während wir ein halbes Jahr äh, älter geworden sind. <lacht>
0: Genau. Oh Gott, ja. So ist das. Sehr schön. Gunnar, habe ich dich richtig angekündigt? Einer der erfolgreichsten in Deutschland oder geht es schon weiter darüber hinaus? Was meinst du? Was sagen deine Zahlen? Haha. <lacht>
1: ähm, du, ich hatte tatsächlich äh, einige Ausflüge in, die, in den amerikanischen Markt. Mhm. Habe dann aber gesagt, weißt du was? Na, scheißegal, was die Leute da drüben machen. Ich konzentriere mich auf Deutschland. Da gibt es mehr als genug Menschen, denen ich helfen kann den ich helfen muss, die meine Hilfe wollen und brauchen und habe dann gesagt, das was voller Fokus auf Deutschland, den Menschen hier das bringen, was ihnen fehlt und nur das hat, in du videos gesagt dass in den letzten Jahren so diesen Mega-Boost gegeben, dass ich da doch wirklich überall präsent bin und ja, einer der bekanntesten, einer erfolgreichsten. Wie, wie will man das messen? Ne? Aber ich glaube, ich bin schon ganz gut unterwegs.
0: <lacht> das stimmt, ja. Ich habe ja auch einen heiden Respekt äh, vor deiner Ausdauer. Ne? Ich glaube, das ist auch mit eins deiner Erfolgsgeheimnisse, würde ich jetzt mal sagen. Ne?
1: <lacht> äh, ja, ja. es ist interessant, dass du sagst Ausdauer. Ähm, ich selber bezeichne mich eher als so, ein, so einen sprunghaften, schnelllebigen Typ, der ganz schnell die, äh, wie sagt man, Spaß verliert an Dingen und dann schnell schnell weiter äh, und was anderes und was Neues und noch besser äh, mhm. macht. Ich finde da wirklich, äh, Ausdauer, ist Ausdauer ist gut. Über den, den langen Run hast du doch tatsächlich recht. Da bin ich doch sehr dabei geblieben. Aber ich hätte mich selbst nie als ausdauernden Menschen beschrieben.
2: Ja,
0: ja, ja das ist immer witzig, die Eigen- und Fremdwahrnehmung. Ne? Ja. Das ist immer so. Gunnar, heute geht es ja um das Thema ähm, Frauen und Online-Marketing und wir haben uns ja getroffen auf einer Veranstaltung, da warst du eingeladen und ich ähm, auch und da haben, sind wir auf dieses Thema gekommen und mich treibt dieses Thema schon ein bisschen länger weil wenn man sich jetzt mal so umschaut draußen am deutschsprachigen Markt, sage ich jetzt mal, in Amerika sieht es anders aus. Da fallen mir ad hoc ein paar Frauen ein, die das richtig, richtig gut machen. Und ich glaube, auch in Deutschland gibt es Frauen, die es richtig, richtig gut machen. Die kennt man aber dann häufig nicht, weil die dann vielleicht eher so im Hintergrund sind. Und zusätzlich, glaube ich, gibt es sehr wenige Frauen. Was meinst du für dich so, woran liegt das?
1: Um, ich kann dir erstmal die Angst nehmen, so wenige sind es gar nicht.
0: Okay, das ist ja schon mal es super. Sind,
1: es sind äh, wenige, die in der Öffentlichkeit stehen und groß nach außen treten. Weil das ist ja, weißt du, so dieses sich selbst präsentieren, nach außen gehen und auf den Tisch hauen, das ist ja doch eher so eine maskuline Eigenschaft. Mhm die viele Frauen auch entwickelt haben. Aber die, weißt du, ich, ich mache das schon seit seit, seit 15 Jahren ähm, und ich habe ganz viele weibliche Coaching-Klienten. Du wirst es nicht glauben. Und die Mädels haben ganz gute Businesses aufgebaut. Aber das ist nie so der, ich sag mal im Vergleich, der Mediamarkt, der reinschreit in den in den Markt. Hm. Das ist eher so, dass ähm, vom Elektronikmarkt gesehen, so dieses Expert- oder Mediamarkt-Level. die gibt es überall. Die verdienen richtig gutes Geld. Aber sie schreien nie laut in die Welt. Ah, okay. Und das ist, in der Wahrnehmung ist es halt oft so, dass Frauen gar nicht so präsent sind. Du hast es gesehen auf dem Event, sind wenig Frauen auf der Bühne. Mhm. Ja. Ähm, und was das Interessante ist, was ich so beobachte, ja, in der Zahl gibt es auch im Online-Marketing viel weniger Frauen. Da hast du recht. Da hast du recht. Mhm. Aber was ich beobachte, ist, dass diese... Die Frauen, die die dabei sind, sind prozentual viel erfolgreicher mhm. und viel tiefer drin im Business als all die Männer zusammen. Okay. Das ist so, also ich habe mir das lange versucht zu erklären, warum ist das so? Und wenn wir da mal zurückgehen in unser, ich sage immer so der Stammhirn von früher, ne? der, der Mann, der hat äh, gewartet, oh, da ist ein Reh, nichts wie hin und macht das Ding platt und bringt es nach Hause. Und wenn das Reh weg war, dann hat er geguckt, wo ein anderes Reh findet, wenn er es nicht erwischt hat. Die Frauen, da war die, die Hauptaufgabe, und das soll jetzt nicht klischeehaft sein, aber da war es Bären sammeln, Früchte sammeln. Und wenn eine Frau eine Stelle gefunden hat, wo es Früchte gab, dann hat sie sich jedes Detail gemerkt und ist diesen Weg immer wieder gegangen, um wieder an der Stelle die Früchte zu holen, wenn sie nachgewachsen sind.
2: Mhm.
1: Und genauso ist es im Online-Marketing. Die Männer, die versuchen heute Facebook-Marketing, morgen Amazon, FBA, Und die sind überall, all over the place, wie man so schön sagt. Und viele von denen kriegen überhaupt nichts gebacken, weil sie eben überall sind. Mhm. Bei den Frauen, was ich beobachte, ist, die suchen, ne, viele suchen und suchen, aber wenn sie einmal was gefunden haben, dann gehen sie den Weg immer wieder und holen sich immer mehr von diesen Bären. Mhm. Und die Bären im Online-Marketing sind einfach gut verdientes Geld. Ja. Und wirklich, wirklich super zu, zu, zu beobachten, wie die, die Frauen, die wirklich erfolgreich sind, das auch langfristig sind. Na, bei Männern gibt es immer so diese Shooting Stars. Ähm, nie gehört, nie gesehen, plötzlich Milliardär äh, und nächste Woche ist er wieder weg. Das ist mir bei, bei Frauen noch nicht aufgefallen. Mhm. Und ich weiß auch, ich habe ich hab ja ein, ein Coaching-Programm, wo ich einmal im Monat mit den Menschen in Live-Call mache, äh, so, so ein Gruppenkorb, wo ganz coole Leute dabei sind, ein ganz cooles Team dabei ist. Und ich sagte, die Mädels, die da dabei sind, die rocken das Ding. Hm. Weil ich habe das mal das Gefühl, bei, bei, bei Frauen, wenn ich, oder generell, wenn ich jetzt als Coach, als Trainer Menschen etwas rate, Ey, das ist meine Erfahrung, das habe ich gemacht äh, und so hat das für mich funktioniert. Der typische Mann ist dann, oh, ich zeig dir, wie es besser geht. Und er fängt an zu trommeln. Ne? Und da ist so dieses, dieses, äh, dieses, dieses Rangkampf äh, drin. Ich merke das in den Produkten und in den, in den Programmen und gerade bei dem Coaching, dass die, die Frauen, wenn ich denen sage, ey, guck mal, den Weg bin ich gegangen, der funktioniert, ja, das ist mein Weg zu den Bären,
2: mhm.
1: die machen ganz stumpf das, was ich gesagt habe und es funktioniert. Cool. Nicht alle machen es und das ist der Unterschied. Ich sage immer, die, die was machen, sind prozentual viel erfolgreicher als die Männer. Mhm. Aber ich gebe dir recht, sehr wenige Frauen trauen sich überhaupt.
0: Aber woran liegt denn das? Was meinst du Also, weil ähm, ich habe ja auch viele Frauen in meiner Community und ich weiß von vielen, die hätten gerne ein funktionierendes Online-Business. Aber ich höre halt dann immer wieder dieses, ja, und mit der Technik und es ist so kompliziert und ich weiß nicht, ob ich das hinkriege. Ne? So ja, das das typische, das hast du wahrscheinlich hunderttausendmal auch schon gehört. Ne?
1: ja. Und da kann ich dir genau sagen, schon in der Formulierung, wie du es sagst, ist liegt der Hund begraben. Hm. Ich hätte gern.
2: Mhm.
1: Ich hätte gern und es wäre ja ganz nett, wenn ich eins habe, aber es ist auch überhaupt nicht schlimm, wenn nicht. <lacht> das ja. ist so der Satz, der dann im Kopf ist, den sprechen sie nicht aus, aber so ja. ist es doch. Mhm. Ne? Wenn, da braucht man wieder diesen diesen Jagdtrieb, mhm. diesen, diesen, ja, als Mann würde ich fast sagen, so ein bisschen Killerinstinkt, ja, Du willst was? Du weißt erstens genau, was du willst. Äh, du weißt genau, was will ich? Und warum will ich das? Und dann kommt so dieser dieser Kick rein, wo du dir sagst: Weißt du was? Das will ich und das kriege ich. Kostet es, was es wolle. Mhm. Und dann geht's los. Ne? Also so der typisch hungrige Jäger, die maskuline Eigenschaft. Ähm, ey, ich habe Hunger und da hinten dieses dämliche Reh, das schnappe ich mir jetzt. Mhm. Kostet, was es wollen, wenn ich ihn bis zum Nordpol hinterher renne, ich kriege das Ding. <lacht> Und oft ist es bei Frauen, dass ihnen genau diese, diese, diese Härte, diese Bestimmtheit fehlt. Wie hm. du es schon genau gesagt hast, ich hätte gerne so ein, so ein Online-Business. Hm. Aber es ist überhaupt nicht schlimm, wenn nicht. Das sagt sie zwar nicht, aber das geht im Hinterkopf vor. Und äh, Viele trauen sich halt nicht, weil es immer noch angeblich eine Männerdomäne ist, was großer Bullshit ist, was absoluter Bullshit ist. Das Einzige ist, ich meine, es gibt ja diesen Mythos. Ich hoffe, ich lehne mich ja nicht zu weit hinaus. Dass Wir, haben Wir haben
0: Klartext-Podcast.
1: Wir Klartext-Podcast und ich sage es jetzt einfach raus. Und Mädels, wenn ihr mich dafür hasst, ich liebe euch trotzdem. Es gibt ja Frauen, die sollen Probleme und Schwierigkeiten damit haben, sich zu entscheiden. Mhm. Ja, das, das habe ich auch schon gehört. Fängt jetzt an, mit welchen Schuhen ziehe ich heute an? Mhm. Ja. Es, es sind ja viele doch sehr gefordert mit dieser Entscheidung. Mhm. Und genauso ist es dann im Online-Marketing. Halt, da wird, okay, was mache ich denn jetzt und wie mache ich denn und wie geht denn das mit der Technik und ich weiß ja nicht und passen die roten Schuhe besser oder die grünen? Mhm. Genau das Problem ist am Start bei den Mädels auch. Und Also das, was ich sehe, ne? rein meine Annahme. Ja, ja ist das dieses, diese Entscheidung, ja, das ist das, was ich jetzt mache und das ziehe ich jetzt durch. Ich ziehe verdammt nochmal die roten Schuhe an und gehe auf die Party und wenn alle anderen Grüne anhaben, ist mir das scheißegal.
0: Mhm. Oder wenn was die das? Füße wehtun, dann ziehe ich es halt trotzdem mal durch, ne?
1: Genau, genau. Und weißt du was, das ist genau der Punkt. Den wollte ich gerade noch bringen, den hast du jetzt schon vorausgenommen. Es gibt, <lacht> mir, mir begegnen oft Frauen, die sind auf einer Party, haben die geilen High Heels an und nach 15 Minuten haben sie entweder, wenn sie schlau waren, die Slipper mit dabei mhm. oder laufen barfuß durch den Laden.
2: Mhm.
1: Und dann gibt es andere, die sagen, scheiß drauf, ich habe mich dafür entschieden, ich ziehe das jetzt durch. Und ich quengel auch nicht rum, dass ich nach Hause will, sondern ich ziehe das durch. Mhm. Und jede Frau, die das schon mal durchgezogen hat, hat alles, was sie brauchen, um Online-Marketing erfolgreich zu sein.
2: Mhm. Weil
1: es tut einfach mal weh. Es ist unbequem, ja. egal was du Neues machst, immer unbequem. Und jeder, der dir was anderes erzählt, ist einfach nur ein Lügner. Der erzählt auch sonst Bullshit. Alles Neue, was wir machen, ist unangenehm und unser Liebesgehirn ist dazu designt, alles Unangenehme zu ver vermeiden. Hm. Heißt, ja, die Technik. Ich würde ja gerne so ein Online-Business machen und ich würde das ja tun, aber die Technik, dass ich weiß ja nicht wegen der Technik. Oh, schon habe ich eine Ausrede, brauchst du nicht machen. Ja. Hm. Ne? Nein, du musst dich wirklich festlegen, was will ich, warum will ich das und dann verdammt nochmal durchziehen. Mhm. dann eben einfach mal in den High Heels den ganzen Abend tanzen, obwohl es tut.
2: Ja.
0: High Heels ist eine tolle Metapher. Ich weiß schon, es wird die Kommentare geben, voll Klischee, aber genau so ist es eigentlich, gell? Das ganze ist irgendwie sind High Heels. Die schauen gut raus, aber manchmal tut es weh, manchmal ist es unbequem.
2: Genau,
1: genau. Und, äh. und am Ende, das Schöne ist, am Ende erinnerst du dich zurück, wie toll du ausgesehen hast auf dieser Party. Mhm welches coole Feedback du bekommen hast, welche tollen Fotos von dir entstanden sind. Und dann ist es scheißegal, ob die Shows unangenehm waren. Hm. Aber genauso ist es ein Business. Und ja, wenn du mich jetzt zerreißen wollt mit den Kommentaren, dieser Macho und bla, bla, bla nee, dann macht es. Ich nicht. Dann macht
2: es. Du bist so
0: sympathisch, Gunnar. Nein trifft es auch auf den Punkt. Ich meine, es geht ja auch nicht darum, dass wir jemanden angreifen wollen, auch in dem Podcast-Format überhaupt nicht, sondern es geht einfach darum, die Dinge mal anzusprechen. Und ich sehe es genauso ähm, wie du. On ein Online-Business aufzubauen, ist ein hartes Geschäft. Deswegen kann ich auch die nicht leiden, die sagen, jetzt, ne, hier, du kannst dir innerhalb von, äh, was weiß ich, fünf Wochen Online-Business aufbauen und in der siebten Woche für Dienste die ersten Millionen. Ich glaube, das ist einfach nicht so. Das ist genauso wie jedes andere Business, ein Business, was du dir Stück für Stück aufbauen musst. Ich weiß noch, ich weiß gar nicht, ob ich das mit dir besprochen habe oder mit irgendjemand, der dich kennt, die gesagt haben, wie crazy der Gunnar ist, dass der eine Überschrift kreiert, dann macht er einen Split-Test und dann ändert er immer einzelne Worte ab, solange bis die, U die Überschrift richtig gut funktioniert, wo ich mir denke, boah, da hätte ich richtig keinen Bock drauf. Aber das ist auch das, was ich meine. Das ist die ja. Disziplin, die halt dann einfach dazugehört, wenn ich eine Entscheidung getroffen habe. Und dann hast du vielleicht keinen Bock, in dem Moment in diesen Schuhen zu laufen und du denkst dir, Mensch, wäre das jetzt geil, wenn ich ohne Schmerzen tanzen könnte. Aber du ziehst es halt dann einfach durch, ne?
1: Richtig, ja. Und glaub mir, weißt du, das ist auch, das ist auch ein Punkt, was vielen Leu vielen verkauft wird, wo Frauen super drauf reagieren. Und das ist einfach, du musst deinem Herzen folgen und du musst das tun, was du liebst. Und ja, baue dein Business mit dem, was du was du liebst, und du musst nie wieder arbeiten. Mhm. Ich kann dir sagen, das ist so ein Bullshit. Ja, ja. Da kann ich, da kommt mir's kotzen, wenn ich das höre. Ja. Ehrlich. Geld verdienen, Business ist ein trockener, harter Job. Ja? Das muss keinen Spaß machen. Es geht darum, einfach eine Lücke im Markt zu finden, ein Bedürfnis, ein Problem, diese Lücke zu füllen, das Bedürfnis zu, zu befriedigen und den, das Problem zu lösen. Und da sind natürlich, wenn, wenn du die Möglichkeit findest, mit deinem Wissen, mit deinem, was du, was du gern tust, sowas zu machen, absoluter Jackpot. Aber ich kenne so gut wie niemanden, der damit gestartet ist, Oh, was mache ich denn gern? Und ja, wie kann ich denn da ein Business draus machen? Mhm. Das kenne ich nicht. Es gibt natürlich auch so du, so wie ich. Ich mache das, was mir was mir Spaß macht. Ja, So Interviews geben hier, auf Seminaren sprechen, meinen Podcast einsprechen. Das, das macht mir Spaß. Ich, ich laber halt gern. Das ist wie, als wenn du einen Euro hinten reinsteckst. Die Jukebox läuft eine Stunde. Und das macht mir Spaß. Aber du hast es gerade gesagt, eine Überschrift split testen, ein Newsletter schreiben, eine Verkaufsseite designen, äh, das hängt mir zum Hals raus. Und wenn ich dir sage, das, was mir Spaß macht, das sind, naja, jetzt inzwischen schon mal 40 Prozent. Anfangs waren das vielleicht 10 Prozent. Aber ich habe diese 10 Prozent genug geliebt und ich habe sie so gern gemacht, dass ich gesagt habe, ich nehme die anderen abgefuckten 90 Prozent gern in Kauf dafür, um das zu tun, was ich lieben kann. Ja. Und natürlich, ey, ich mache das jetzt 15 Jahre, ich ziehe immer weiter dahin, dass mir das dass ich nur noch das tue, was ich Spaß habe und für den Rest habe ich Mitarbeiter. ja äh, Natürlich entwickelt sich das viel mehr und ich habe viel mehr viel mehr Spaß dabei. Und wenn du dir all die Videos von mir anguckst, siehst du auch, ähm, heute habe ich viel mehr Spaß dabei, mhm. weil ich eben immer mehr das mache, was mir Spaß macht. Aber das ist ein Weg dahin. Ja. Bau dir ein Business, das dich ernährt, das dir Geld bringt, das dir, ich sag mal, nicht unbedingt Spaß macht, aber mit dem du leben kannst. Ja? Wo du sagst, okay, muss ich jetzt durch? Drücken ein bisschen die Schuhe, aber komme ich durch. Hm. Ja? Und dann kannst du gucken, okay, ich habe genug mit Tanzen verdient, um mir bessere, bequemere High Heels zu kaufen.
2: Mhm.
1: Und irgendwann bist du an dem Punkt, wo du dir sagst, weißt du was, ich bin sowieso die Königin auf der Party, ich ziehe die Schuhe an, die mir gefallen. Ja. Aber das ist ein Weg dahin.
0: Ja. Also ich sehe das ich sehe das ähnlich. Ich glaube schon, dass man äh, mit seiner Leidenschaft ähm, starten sollte, aber nicht mit dem Glauben, ich mache jetzt den ganzen Tag nur noch, was mir Spaß macht und mir fliegt alles zu und das ist alles so leicht und wie auch immer. ne? Weil das ja. ist ja auch genau wie du es gesagt hast. Bei mir ist es, ich tue, was ich liebe. Aber mhm. die Tätigkeiten, die ich den ganzen Tag über mache, sind bei mir auch bestimmt... 80, 70 Prozent, wo ich denke, oh, Entscheidungen treffen, irgendwelche Krisengespräche führen, das Absolut. funktioniert nicht, das läuft nicht, das läuft nicht. Aber ich nehme das in Kauf um eben mit dem Rest der Zeit wirklich meiner Leidenschaft nachzugehen. Und ich sehe es wie du, das ändert sich dann irgendwann. Du kannst immer mehr deiner Leidenschaft nachgehen, aber am Anfang musst du halt wirklich einfach erstmal ein Business aufbauen, was funktioniert, was dir Geld reinspült, was dir dann die Möglichkeit gibt, andere Leute für das zu bezahlen, worauf du keinen Bock hast, um dann, um dann mehr das zu machen, worauf du wirklich Bock hast. Ja. Und das Amen. sehe ich genauso. Ja, und deswegen ja, auch... Na, und
1: Du, du, du liebst diese 20 bis 30 Prozent so sehr, ja. um die anderen 70 in Kauf zu nehmen.
0: Richtig, richtig. Ja.
1: Und alles andere, wenn dir einer sagt, du tust nur noch das, was du liebst, äh und ja, aber vor allem, und ich finde das Schlimme ist
0: daran auch, Gunnar, dass man dann, wenn, wenn auf einmal man merkt, hey, warte mal ganz kurz, ich kann gar nicht den ganzen Tag meiner Leidenschaft nachgehen und es ist ja gar nicht so, dass ich den ganzen Tag mein Herzensbusiness lebe, dass man dann anfängt, an seinem Herzensbusiness zu zweifeln und sich denkt, oh, vielleicht ist es das ja doch nicht. Dabei hat man halt einfach ne, die Momente des Unternehmertums oder der Selbstständigkeit, die halt vielleicht mal nicht so rosig sind, was aber nichts damit zu tun hat, dass man das Falsche macht. Genau. Ne? Sondern das ist ein ganz normaler Prozess.
1: Geniales, geniales Beispiel dafür. Eine Freundin von mir geniale Cupcakes gemacht. Die Dinge super, mega lecker, vegan, glutenfrei, alles ähm, und einfach nur die Sünde pur. Du, ich habe die Dinge geliebt, ja. Und <lacht> immer so, ähm, oh, das ist meine Leidenschaft, ich back die so gern immer, wenn du da hingekommen bist, gab es immer Cupcakes. Ja? Und dann so, naja, hat dir wieder jemand geraten, ich war nicht da, ne? hat ihr geraten, mach dich doch selbstständig, mach einen Cupcake-Laden auf. Mhm. Und sie, ja, das ist total geil, da kann ich den ganzen Tag Cupcakes machen, das ist der Hammer, das ist schön. Ja, und sie hatte ihren Laden und hat halt festgestellt, dass sie, ah, jetzt wirklich den ganzen Tag Cupcakes machen muss, nicht nur mal abends zum Spaß, wenn Freunde kommen, denen man was Gutes tun will, sondern dann mussten sie das plötzlich mhm. dauerhaft machen. Und dann kam noch dazu, ja, Ladenplanung, Ladeneinrichtung, ähm, Kalkulation, Steuerfragen. Dann plötzlich, okay, der Laden stand, aber keiner war drin. Dann musste sie sich plötzlich mit Marketing beschäftigen. Und du, nach kurzer Zeit hat die Cupcakes gehasst. Mhm. Die hat Cupcakes gehasst, aber nicht, weil das Business äh, schlecht war, sondern weil sie einfach einen Teil dieses Businesses, der selbst an sich kein Business ist geliebt hat. Und sie wusste nicht, was sie erwartet auf der anderen Seite, dass das dazugehört. Hätte ich davon erfahren, dass sie das vorhat, hätte ich ihr ein paar Takte gesagt, und hätte sie auch genau das vorbereitet. Mhm. Und dann hätte es vielleicht auch funktioniert, wenn sie bewusst rangeht, ja, ich backe nur 20% oder 30% Prozent der Zeit Cupcakes und den Rest muss ich mich um allen möglichen anderen Kram kümmern. Mhm. Wenn sie mit dieser Einstellung rangegangen wäre und diese Cupcakes, diese 20% immer noch so sehr geliebt hätte, dass sie gesagt ja, ich nehme die 70% in Kauf, dann hätte es funktionieren können. Aber sie war reingegangen mit der, mit der Idee, ich backe den ganzen Tag Cupcakes. Und das ist das, was mir Spaß macht. Ich verziere Cupcakes den ganzen Tag.
0: Mhm. Ja, das war es so aber nicht. Das Beispiel. Ja. Ja. Abschließend, Gunnar, was meinst du, ist wirklich nötig, um ein erfolgreiches Online-Business aufzubauen? Welche Eigenschaften brauchst du oder auch welches Know-how brauchst du? Welche Tools brauchst du? Also hau mal irgendwie raus, was dir gerade so in den Kopf kommt.
1: <lacht> ich sag mal, Eigenschaften äh, kannst du dir angewöhnen, Gewohnheiten kannst du dir angewöhnen, Tools kannst du kaufen, äh, Wissen kannst du kaufen, das brauchst du alles nicht. Was du wirklich brauchst, ist ein gewisser Biss,
2: Mhm.
1: bis, und du musst erstmal wissen, wo rein du beißen willst. Ja? Ich sage das immer bei so einem Pitbull, der sieht einen Arm und der weiß, der will da reinbeißen und der beißt da rein und der lässt nicht mehr los.
2: Mhm.
1: Ja, ist nicht so ein, so, so ein kleiner Yorkshire, der mal reinzwickt und dann guckt, was passiert, sondern so ein Pitbull, der beißt da rein und der mhm. hängt fest. Und das ist diese eine Eigenschaft, die man entweder mitbringen muss oder entwickeln muss. Und ich sag immer, meine, meine größte Aufgabe im Coaching ist immer, die Leute, die Coaches erstmal zum Pitbull zu machen. Hm. Also erstmal wissen, wo wollen sie reinbeißen und dann auch wirklich reinbeißen und dranbleiben. Der Rest fällt dir dann zu. Hm. Der Rest kommt automatisch. Aber solange du nicht weißt, wo du hin willst, nicht weißt, was du willst und warum du das willst und warum es ein absolutes Muss ist, das zu erreichen, wenn du das nicht weißt, brauchst du gar nicht anfangen. Hm. Ja. Ich, ich nehme immer das Beispiel, du hast. Du, du willst zu deiner zu deiner Oma auf ihren 80. Geburtstag. Dann weißt du genau, ey, ich will Oma sehen, ich liebe meine Oma, Oma ist klasse, ist der tollste Mensch, der herzenfärmste Mensch, den ich kenne. Ich will eine tolle Zeit mit Oma verbringen. Wer weiß, ist schon 80, wer weiß, ob sie 81 wird. Die Zeit ist kostbar. Ich will ganz viel Zeit mit ihr verbringen.
2: Mhm. Und du
1: weißt genau, du willst am 16.8. um 16 Uhr bei Oma sein. In Hamburg, auf der Roten Baum -See 3. Rein mal angenommen. Ne? dann weißt du genau, was du willst, warum du es willst und du hast ein klares, messbares Ziel. Mhm. Nämlich, es bringt dir nichts, wenn du am 12. September auf der rotenbaum 3 in Hamburg bist, sondern du weißt am 16, 16 Uhr, weil da ist Big Party. Mhm. Und da willst du hin. Und wenn du jetzt sagst, okay, ich weiß genau, wo ich hin will, klares, messbares, unmissverständliches Ziel, Geburtstag, 16, 16 Uhr, aber Hamburg, rotenbaum 3, klar, messbar, nachvollziehbar. Und du hast eine Vision, warum? weil ich meine Oma total liebe und sie mega gern habe und richtig viel Zeit mit ihr verbringen will und ihr eine richtig tolle Freude machen will. So, jetzt weißt du, was du willst und warum du es willst. Was machst du jetzt ganz in Ruhe? Wann steige ich ins... Also wie komme ich denn nach Hamburg? Mit dem Auto, mit dem Zug, mit dem Fahrrad, mit dem Bus? Was ist denn die beste Möglichkeit? Hm. Dann planst du, dann guckst du, okay, ich fahre mit dem ICE, ich muss dann und dann am Bahnhof... Wann muss ich denn am Bahnhof sein, damit ich dahin komme, um pünktlich um 16 Uhr dort in Hamburg zu sein? Ja, dann planst du das Ganze, wie du da hinkommst. Und dann steigst du ein oder gehst du los zu Hause und schon beim Tür zumachen freust du dich, auf deine Oma zu sehen, auf dein Warum. Und du hast die ganze Fahrt ein freudiges Gefühl oder du freust dich auf deine Oma. Mhm. So, Wenn du aber nicht gewusst hättest, warum du das willst, du weißt nur, du willst am 16.08.16 16 Uhr in Hamburg sein und du gehst zum Bahnhof und verpasst den ersten Zug. Der nächste Zug nach Hamburg fährt in einer Stunde oder in zwei Stunden. Ja scheiße, was will ich eigentlich in Hamburg? Entweder drehst du um und fährst du dann die Gundi, die kannst du zwar nicht leiden, aber fährst halt hin. Ne? Oder du gehst wieder nach Hause. Mhm. Wenn du aber genau weißt, ey, ich will meine Oma sehen, ich habe dann brennendes Warum, ich habe dann starkes Verlangen, dann ja scheiße, Zug verpasst, Mann, wann fährt der nächste? Mhm. Ja? Dann hast du diesen Biss, du hältst am Ziel fest. Weil du weißt, warum. Und dann ist verdammt nochmal Zug kaputt in Berlin. Jetzt steige ich in den anderen um mhm. und fahre trotzdem zu meiner Oma. Und wenn ich da zwei Stunden später ankomme, dann kotzt mich das an, aber ich will meine Oma sehen. Mhm. Ich drehe nicht rum unterwegs. Und ich fahre auch nicht zu Onkel Peter oder Tante Gundi unterwegs, weil der Zug ausgefallen ist in Berlin. Ja. Ja. Und das ist das, was die Leute brauchen. Ein klares Ziel und starkes Warum.
2: Mhm.
1: Warum willst du dahin? So emotional wie, ja, ich will meine Lieblingsoma sehen.
2: Mhm.
1: Und wenn du das hast, brauchst du dir um all den Rest, um Tools, um, um Strategien, um, um, um Wissen keine Gedanken machen, weil du wusstest vorher auch nicht, was ist der beste Weg, um nach Hamburg zu kommen. Auto, Zug oder Bus, keine Ahnung. Hast du recherchiert und den Weg gefunden.
2: Ja.
1: Und genau das ist es. Das Wissen findest du, wenn du dich fragst, wie erreiche ich mein Ziel? Dann kannst du gucken, was ist das richtige Wissen? Da brauchst du nicht zwölf Jahre lang alles studieren und um wissen, wie, wie, wie alles geht, ohne zu wissen, wo du hin willst. ja ich mein,
0: du kannst. Oder man kann dich fragen. Du bildest ja anscheinend auch aus oder coacht.
2: Ja doch,
1: das wird, so, wird mir so nachgesagt, dass ich das tun genau. würde. Und, und genau das, ich zeige den Leuten zuallererst, weißt du, klar, die Techniken, Facebook-Marketing, E-Books schreiben, Verkaufsseiten bauen, äh, E-Mail-Funnels bauen, zeige ich euch alles. Aber vorher sprechen wir drüber, wie du dein Ziel festlegst und wie du den Biss entwickelst, dass du da wirklich unbedingt hin willst. Ja. Weil das ist das Wichtige.
2: Ja, das, stimmt.
1: das ist das Wichtige. Alles andere sind Kleinigkeiten. Du kannst alles über Affiliate Marketing lernen. Du kannst alles über Amazon FBA lernen. Du, solange du nicht weißt, wo du hin willst und warum du das willst, hörst du beim ersten Stolperstein auf. Ja. Und dann kannst du dir die gesamte Arbeit komplett knicken.
0: Ja, cool. Mensch Gunnar, also diese Geschichte mit der Oma war mega. Du kannst das ja echt toll äh, äh ja oder Bewusstsein schaffen durch Metaphern. Da habe ich wieder viel gelernt von dir. Super. Ja, ansonsten wir finden dich unter gunnar kesslerde glaube ich, oder wie?
1: Nein, ist das? nein, kesslercom Alles ein Wort. So. Genau. Gunna-kessler.com.
0: Wunderbar. Wir und verlinken natürlich
1: auch noch. Auf, 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 auf Instagram, auf Gesichtsbuch, Facebook findet ihr mich auch überall. Das das. Ich freue mich über jeden, der da vorbeischaut und Gerade über viel, weil, weil du sagst, dass das Thema äh, Geburtstag und Oma, Ziele setzen und so weiter. Das habe ich beschrieben in meinem Buch. Ach, du hast das Buch, Buch heißt Geld. Jetzt müsste man mich sehen mit der Kamera, damit genau da. Das Buch heißt Geld, die drei Schritte zu Reichtum, Freiheit und Glück. Und mhm. da ist genau die Geschichte mit dem Zielsetzen, mit der Oma nach Hamburg und so weiter im Detail beschrieben. Ja, Von daher, das cool. gibt es auf Amazon, das gibt es auf meiner Webseite www.gelddasbuch.de Mhm. und könnt da gerne mal gucken, also gelddasbuch.de, so einfach zu merken.
0: Mega, also wir verlinken es auf jeden Fall auch, Gunnar. Okay. <lacht> Sehr schön, dann danke ich dir für deine Zeit, für deine offenen Worte und hoffe auch, dass ich die Zuschauerinnen und die Zuhörerinnen motiviert habe, wenn ihr Bock habt, wirklich ein Online-Business hochzuziehen, dann macht das. Es gibt keine Ausreden, es gibt nur die richtigen Wege und äh, wenn ihr nicht selber den richtigen Weg kennt, dann holt euch einen Profi, wie vielleicht ein Gunnar, oder andere, lasst euch aber nicht auf Profis ein, jetzt nochmal von mir, die dir sagen, du schaffst in zwei Wochen die ersten Millionen, bitte. Das war ein kleiner Appell von meiner Seite aus. Muss alles realistisch sein. Ne?
1: Ja, ich ich, ich sage immer, es geht nicht schnell, aber wenn du jemanden hast, der dir genau zeigt, wie es geht, geht es schneller, als du denkst.
0: So ist es. Wunderbar. Tolle Abschlussworte, Gunnar. Ich danke dir sehr. Mach's gut. ne?
1: Bis dann. Ciao. Tschüss.